0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig, Brian van den Brink. Träningskedjan STC fyller i år 25 år. Kedjan har växt framgångsrikt och i dagsläget Sveriges näst största träningskedja sett till antal träningsanläggningar. Företaget ser på framtiden med tillförsikt och har siktet inställt på fortsatt tillväxt framöver. Sen januari 2022 är Anders Karlberg vd för företaget med uppdraget att ta STC vidare in i framtiden. Karlberg var tidigare under två och ett halvt år vd för den börsnoterade kedjan Actic. Dessförinnan har han en lång bakgrund inom retail på bland annat H&M. Häng med på ett samtal om bland annat skillnaderna mellan att leda ett ledat börsnoterat och ett onoterat bolag. STCs ambitioner och planer. Gymbranschens utmaningar prissättning på marknaden och trendspaningar. Häng med! Alright! Varmt välkommen tillbaka till Sweaty Business podden och varmt välkommen tillbaks eh, Anders Karlberg. Stort tack! Riktigt kul att ses igen. Ja, verkligen. Um, sist var ju mitt underbrinnande brinnande pandemi tror jag på Clarion Sign Så att det samtalet kretsade ganska mycket kring vad som var där och då Nu har vi dig i backspegeln och eh, ja, vi har dig på en ny, ny plats Både fysiskt och eh, rent juridiskt ja, eh, i Göteborgsområdet mm. och på STC som mm. eh, vd yes. Härligt, hur känns det att vara på plats? Nu har du varit här ett tag men...
1: Ja, det är ett och ett halvt år sedan. Ja. Så det känns toppen. Jag är superglad att kunna vara i en bransch jag älskar. I ett spännande företag och även med livskvaliteten som Västkusten erbjuder.
0: Jag fattar, jag fattar. Eh, ja, men jag tänkte det här samtalet ska kretsa kring. Dels eh, ja, ny på STC men med ändå fräscha ögon. Liksom, och eh, som jag förstår det är som liksom ett nytt take och nästa... Nästa utvecklingssteg för STC och höra lite vad ni tänker där och sen såklart marknaden och branschen och olika saker som händer och florerar där plus att vi har två gästfrågor som kom in från Instagram också. Det kom in flera frågor men några hade jag redan i frågebatteriet så att eh, försöka involvera följarna lite grann i frågeställningarna. Du, sist så var du med, då fick du svara på de här uppvärmningsfrågorna så jag har tweakat dem lite grann och vill man gå tillbaks och lyssna på Anders så får man skrala tillbaks dryga till två år i tiden till avsnitt 80 någonstans där, det tickar på, men skrala tillbaks i podflödet så kan ni lyssna på vad vi pratar om där och då, men vad tränar du själv helst?
1: Ja, det är samma som tidigare. Det är, jag gillar konditionsidrott mm. med eh, stöd från styrketräning och hit på gymmet. Men yes. jag gillar att vara ute i naturen eh, och cykla och simma och springa. Eh, hittar mycket av min avkoppling där. Så jag också gå in i gymmet och jobba med, med styrkan där.
0: Mm. Bra kombination. Eh, vad läser du?
1: Ja, nu läser jag igen här Ray Dalios Principles. Det är en eh, bok som har eh, mycket bra i sig och som jag är inspirerad av. Och nu läser jag den igen för att jag har också bett medarbetare läsa den. Mm -hmm. Jag känner att jag själv uppdatera mig på det men jag gillar den, den filosofin som han presenterade.
0: Principles, ja får jag kika in. Mm. Börjar närma sig sommar, det är min läs bokläsarperiod i alla fall. Eh, vad lyssnar du på?
1: Jag lyssnar mycket på poddar. Mm. Jag lyssnar mycket på poddar Allt ifrån Lex Friedmans Senaste intervju med Sam Altman Som är vd på Open
0: AI mm. Precis
1: Open AI Chattripteamen i produkterna. Yeah. Nästan två timmar där de sitter och pratar om det där Superintressant mm. Men jag kan också lyssna på poddar som Tutto Balutto, fotboll, <laughs> fotboll, snack. <laughs> <Bara> <laughs> det
0: beror ja. ja,
1: Roligt på vad man gör. Ja. Men jag hittar mycket inspiration av olika former i poddar. Musik blir mer utifrån sinnesstämning, och sådär, mm. men poddarna fortsätter med det.
0: Yes, eh, dina favoritkonton på Instagram eller TikTok är... Ja, alltså jag tänker så här, var
1: hämtar man inspiration? Det gjorde jag nog mer tidigare i social media. Nu använder jag mycket en Slack-kanal Slack som vi har på STC. Mm. Där vi hjälps åt att liksom bomba in olika typer av inspiration vi hittar på olika typer av sociala media. Just det. Där får jag in mycket, allt ifrån eh, visuell identitet, allt ifrån funktionell träning till... Ja, Chattyp 10 och andra spännande delar. Men där jag, liksom det sociala mediet jag använder nog allra mest nu är TikTok. Mm. Och det är för att den hittar mina intressen på ett väldigt spännande sätt- utan att jag följer specifika konton- så fångade jag i slutet på förra året- ChatGPT via TikTok. Okay. tror inte jag att jag hade fångat så tidigt. Sen blir det där expressionsartat mm. i intresse. Men jag fångade det ganska tidigt- och därmed blev det kontot väldigt mycket styrt till- möjligheterna där i. Eh, samma matlagning tycker jag är jättespännande. Man stannar upp på något konto och likar- mm. och så får man väldigt mycket spännande matlagning där- eh, Eh, fotboll <laughs> så, så jag hittar ju liksom många av de delarna där. men, men TikTok får jag säga är eh, spännande, jag laddade ner det för min dotter ville ha det då behövde jag förstå vad det var jag är glad att jag gjorde det
0: <laughs> säger exakt samma, jag jobbar ju i sociala medier och mm. men har liksom inte riktigt målgruppen för, för TikTok, i alla fall på Sweaty Business så att jag har aldrig känt behovet av att starta upp en TikTok-kanal för, för just det men Just att min äldsta dotter uppe och tjata om TikTok. Och jag bara, nej du kan inte få det på din telefon. Men vi kan ladda ner det på min. Och så kan vi liksom ha, koll. nu bevakar jag ju rätt många konton. Bara för att se ja. trender och sånt där. Men, men det är mycket med barnen där. Och jag tycker det är intressant, vi kommer in på AI också. Det du sa liksom att, okej okay, den hittar grejer som jag som inte du ens visste om att du var intresserad av. Och det blir ju, den liksom så att du använder plattformen men det blir relevant och du får upp liksom, information och content som, som passar dig utan att man nödvändigtvis liksom, visste om att den det här kontot, var kom det ifrån? Precis, det är det jag tycker är spännande att den aggregerade det man tittar på och
1: hjälper mm. den att hitta nya vägar istället för att följa specifika konton. Så tycker jag det är nytt och jäkligt spännande.
0: Mm. Yes, uh, det här har jag alltid med mig i träningsväskan. Ska man svara på det som är roligt då? Det finns inte så jäkla mycket <laughs>
1: tror jag. Kul att hämta det här. Men det kanske är liksom... finns en
0: must have att det här Nej, är det. Nej, det är, det är väl liksom träningskläder, en, en, en deo, en borste. Mm. <laughs> inte mer så. Yes. Om du fick vara en person från vilken tidsålder som helst under ett helt år. Vem skulle du välja?
1: <laughs> ja, här kan man ju få lite hybris och... Eh... Eh, kanske ge sig på ambitionen att förändra världshistorien <laughs> det finns rätt mycket djup i den här frågan ja. eh, men om man eh, bortser från det då eh, och funderar på hur eh, man kan skapa förändring eh, så tänker jag förändring framåt mm. eh, jag gör ju det jag gör för att jag tror genuint på den kraften vi har i vårt erbjudande att aktivera människor i den här branschen och för att skapa impact så bör man kanske lära sig av dem som har gjort det i historien. Och då tittar jag kanske mer på profiler inom affärsvärlden. Och det är svårt att bortse ifrån den impakten som Steve Jobs hade under sin tid mm. på Apple. Det finns mycket med honom, det finns en hel del kontroversiellt med honom. Men att få leva som Steve Jobs under ett år, jag tror, otroligt lärorikt att ta med sig det han... Gjorde bra att göra det mm. <laughs> och inte göra det han inte gjorde bra. Men hans påverkan på, på, på affären, på vårt beteende det i vi, det vi agerar inom nu tycker jag är fantastiskt spännande. Och det hade jag velat lära mig av för att kunna göra ännu mer mm. i den branschen vi befinner oss i. Så hade det valt Steve Jobs under ett år.
0: Yes, ja, superspännande val och alltid intressant också med människorna som... Jag vet inte, att lite se in i framtiden och liksom kunna alltså, skapa helt otroliga tjänster och produkter. Förmågan att kika runt hörnet,
1: mm. våga gå för det, all in och sen då liksom lyckas på det sättet. Det är, det är otroligt inspirerande. Det tror jag liksom är det som vi strävar efter också. Vad finns runt hörnet? Vad är det som kommer göra stor skillnad och gå för det mm. fullt ut?
0: Om vi tar SDC då, fyller 25 år i år, helt galet. Känns som, som igår. Men för den som inte har koll, jag tror den här publiken nog har lite peeling, men vad är din liksom hisspitch när, när du träffar folk i andra sammanhang och berättar vad du gör? Eh,
1: ja men 200 anläggningar snart i Sverige från ysta upp till åre, så vi har en stor spridning i landet eh, vad vi har eh, i vår anläggningsportfölj skiljer sig en del från andra då är det ju kombinationen av stora, bemannade premiumgym, som vi kallar destinationer, det ska vara en upplevelse Tillsammans med obemannade mindre anläggningar. Där ju då tillgänglighet är den stora uspen med mm. dem. Den har vi som inte andra kedjor har. I den utsträckningen i alla fall. Så det är en sak. Och sen vill jag ändå säga att. Vad SDC är väldigt mycket. Och har varit ett stort fokus på medarbetarna i organisationen. Man har från första början värnat. Om medarbetarna på ett väldigt fint sätt. Trott på dem. Investerat i att utveckla dem. Eh, och det fortsätter vi göra. Så vi skickar ut medarbetarundersökningar. Eh, vi har ledarskapsevent. Vi har konvent. Vi bygger det här labbet. För att kunna möjliggöra en aktiv livsstil. Så vi, vi fortsätter verkligen investera i medarbetarna. Som är de som ska göra det där ute. Eh, den känns viktig i det. Så att fortsatt stort fokus på liksom att bygga en anläggningsportfölj där kombinationen ger en fantastisk träningsupplevelse. Men också inte glömma bort medarbetarna i det sammanhanget.
0: Mm. Jag fick ju en liten tour här av dig och Jonas Lisianis på kontoret i Rollsbo, strax utanför Göteborg. Um, och uh, ja, men Fantastiskt kontor liksom, Jag tror också den här familjära känslan uh, Har smittat av sig Jag har aldrig varit här Eller liksom, varit jättenära STC Så men uh, den känslan Men jag fick den ännu mer förstärkt här Plus uh, att ni håller på att liksom, Utvidga kontoret och liksom, med olika Ytor och du nämnde Det här labbet, kan du berätta lite grann Om det, jag tyckte det var superhäftigt Vad tänker ni? Ja, vi uh...
1: Fick för ett tag sedan möjlighet att ta lite mer yta i anslutning till vårt kontor. Och vi behövde yta för att arbeta på. Men vi kände att det saknades någonting i att skapa den här riktiga känslan kring det bolaget vi är i. Och sen även då förbereda oss för en spännande framtid där vi fortsätter växa. Och då fanns det yttre lite yta att ta. Och jag har haft förmånen att få besöka... De stora bolag Google, Facebook och sett deras campus. Och mm. de är ju enorma givetvis. Man har alltid haft en dröm om att få göra ett mini-campus i alla fall. Där man kan addera annat än bara en arbetsplats. Eh, och den här ytan då, som vi fick tillgång till så har vi tidigt så här. Det ska bli ett labb. Vi vill använda den här ytan till att 1. Utveckla, lära oss, testa kika runt hörnet som jag sa mm. möjligheten att kika runt hörnet och inte göra det ut på anläggning där medlemmarna är i första skedet Då här kan vi experimentera här ska det gå fel ja. <laughs> för annars experimenterar <laughs> vi inte tillräckligt det vill man inte att det ska göra ut hos medlemmar. utan här kan det gå fel så verkligen innovation är ena benet det här labbet ska stå på eh, nummer två är att vi skapar möjligheten till att skapa eget content mm. film, foto, podd Uh, och liksom kunna sätta en STC-prägel på vårt eget content Och sen då nummer tre som inte är att förringa Men också är möjliggöra ett aktivt liv för våra medarbetare Det är ju ett gym där ute det ska användas, det ska tränas på. Och vi har omklädningsrum, vi har duschar, vi har handdukar. Vi vill att medarbetarna ska kunna röra på sig och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det. Så labbet är definitivt att kika om törnet men det är också en investering i att skapa möjligheter för våra medarbetare att leva ett aktivt liv. Mm.
0: Ja, superhäftigt. Nu när vi spelar in det här så är det ju inte invigt ens för internt hos personalen. Men kanske kan dela någon, någon bild senare ja, skede ifrån när ni, när ni har det up and running fullt ut. Men ett jättehäftigt initiativ och härligt att kunna ha den möjligheten in-house och inte liksom behöva sticka iväg. Och just medieproduktionen tycker jag också är intressant att företag idag... Är ju liksom mer eller mindre medieföretag också. För att det är mycket som ska produceras. Både film och video och sånt yes. där. Så att ta det in-house. Uh, make sense om man är så stora som ni är i alla fall. Du kom ju från uh, H&M världen. Så retail. Uh, tidigare och sen har du varit på Acty i ett antal år. Och nu är du på STC. Har du några så här i breda penseldrag lärdomar. Eller reflektioner som du tar med dig från de här. Första åren i, i branschen. Det har jag. Eh,
1: och när jag funderar på det här. Så är det ju. Det, det, jag kan, det jag landar i. Det är att om du lyckas kanalisera. Passionen som finns i den här branschen. Så blir du oslagbar. Mm. Det jag övertygar om. Att du, att du blir. Eh, men det är inte det enklaste. Alla gånger. Eh, och det jag tar med mig från tidigare bransch. In i det här. Det är behovet av styrning. Liksom, återigen, det här, vad det är att då kanalisera det här? Det får inte bli att man liksom, man, man skadar passionen eller att man man, liksom, man begränsar passionen, men man måste få den riktad i en och samma riktning. Då blir det en fantastisk fin kraft. Så jag tänker mycket på eh, styrning just i de delarna. Mm. Och det är inte alltid så kul att prata om struktur eh, professionalisera men det är nödvändigt tror jag för att vi ska få ut max kundvärde ur allt det vi gör och allt det vi vill framförallt eh, så att det är väl mina text passionen är fantastisk styrningen behövs och den mm. har jag jobbat med både på tidigare bolag och även här då att sätta för att möjliggöra och då tror jag vi får ännu mer ut av alla medarbetare och den fantastiska passionen som de har.
0: Mm. Ja men verkligen, det är ju... Jag vet inte vad det är med branschen. Många, jag tror att en hel del som jobbar inom det är lite så här, Om jag får säga det, gula personer. Man är kreativ och liksom gillar och så här passionsdrivna sådär. Så att det, det är lättant Jag har själv varit i ett företag i den här branschen där... Då kom ett filter liksom att man behövde styra upp och så där. Det blev en enorm krock gentemot den kulturen som var innan. Som var lite mer så här Fri, fri alltså någon hittade på ett projekt som liksom, så bara, nej men kör på det liksom, och någon annan hittade på något annat på någon anläggning och det var liksom ganska spretigt. Men växer man så blir det ju svårt liksom, om 70 anläggningar ska köra lite olika upplägg.
1: Det är ju kedjans styrka och nödvändighet för att kedjan ska vara bra överhuvudtaget, är att man lyckas med de delarna. <laughs> för de man har färre anläggningar då kan man göra mycket mer själv. Yeah men när man blir större så behöver man jobba genom andra människor de behöver ju liksom springa åt samma håll annars mm. blir det ju lite lätt kaotiskt så jag tror verkligen det, det finns ett recept och jag tror ändå vi har hittat det receptet sen tar det där tid att bygga men receptet är det med att kombinera styrning och passion tror jag verkligen är en nyckeln mm. för att lyckas
0: Vad hade du då för bild av STC innan eh, innan du kom hit och hur bra överensstämmer det med nu när du har varit på insidan i ett och ett halvt år? Eh,
1: jag hade en bild av ett Modigt bolag eh, Vi såg hur de växte Och tog etableringar Under en utmanande tid Som pandemin var mm. Fortsatte växa Så tydligt drivna av tillväxt eh, Jag fick en bild av att det var en familjär känsla Och drivet på det sättet Genom människor Jag fick en bild av att när jag satt ner och pratade med Novax och Katarina och Anton- är att man, också, man, man prioriterar verkligen sina anläggningar- med ett stort hjärta för sina anläggningar. Inte bara det nya. Mm. Det är inte bara att springa okay. på det som glittrar- eller nya anläggningar och nya tillväxten. Man värnar väldigt mycket om det man har. Att ta hand om det. Och det har bevisats sen jag kom in här- när man åker runt och ser. Jag såg flertalet anläggningar innan jag började. Men det bekräftar- Bilderna man väl får fortsätta se att det finns en, en väldigt hög lägsta nivå för att man har alltid haft ett stort hjärta för det befintliga att det ska vara bra för medlemmarna mm. oavsett vad. Och sen ja, men det finns ju någonting i, i ägarstrukturen vi har tillsammans med Novax och ja, liksom, våra huvudägare där vi tillåts vara långsiktiga för att skapa impact. Eh, det är viktigt att vi skapar bra resultat men inte på bekostnad av den långa, viktiga visionen att göra stor skillnad för människor i deras liv med, inom hälsa. Ja. Och det är lite svårt att göra det annars. Men vi har en trygghet i att det här är att göra någonting bra för människor. I kombination med en bra affär. Eh, och det känns bra för ska man bygga någonting så som vi tror eh, oss kunna bygga. Då behöver vi lite tid. Man underskattar ofta vad man gör, kan göra på tre år. Men överskattar vad man kan göra på ett år. Mm. Och det är... Den möjligheten vi har som bolag. Just det.
0: Och dina första ett och ett halvt år. liksom, Vad har de viktigaste och kanske största första dragen varit att få ordning på?
1: Eh, mitt uppdrag var att sätta en affärsplan. Eh, definiera mål strategi framåt. Det jag har jag gjort. Sen handlar det om att sätta styrning på den. Och göra det jag beskrev lite tidigare här. Att, att kanalisera den här kraften vi har, det är passionen entreprenörer hela andan som har byggt det här bolaget, liksom fortsätta värna om det, men förstå att det här nu är en kedja som är stor och som behöver skala för att kunna vara framgångsrik så det har varit med vad jag har lagt min tid på, att styrning, fortsatt professionalisera och se till att vi har rätt team och resurser för att göra och genomföra den planen som vi har satt tillsammans
0: mm. Och det kom in också fråga. Jag hade mer i mitt frågebatteri men just och du var inne på det att hur särskiljer sig STC från övriga stora kedjor på, på marknaden utifrån så, att, så kan det kännas som att det är ja, men ser ganska liknande ut ungefär samma prissättning och ligger på ungefär samma, samma ställen. Hur ser du på det och vad vad tänker du förutom då att ni jobbar med en mix då, av stora vem man hade premium och mindre som liksom lokala tillgängliga anläggningar. Finns det något mer där? Ja,
1: men om det är någonting som vi kanske inte pratar om tillräckligt mycket utåt. Och som medlemmarna märker. Eh, det är ju vår satsning på medarbetarna. Eh, och jag kan inte jämföra med hur mycket eller lite de andra men... kedjorna jobbar med sina medarbetare. Jag kan bara prata från vårt egen perspektiv. Och jag tycker det eh, gör stor skillnad. Det är eh, att genomgående investera i våra medarbetare som möter medlemmar för att skapa bästa möjliga upplevelser där. Det gör skillnad, det märker vi när vi möter och tittar. Men annars är det ju att titta på hur, vad, vill, vad vill våra medlemmar ha. De vill ha stora destinationer, bemannade med vår fantastiska personal men man vill också ha tillgänglighet. Och det är den delen som gör oss att vi sticker ut från mm. andra kombinationer av de två vårt sätt att bygga kluster yes och sen tror jag man på sikt så här. vad kommer man se runt hörnet och vad är ser på väg Ja men jag har ju som jag sa en, en, självklart den förväntan på att förstärka affären hela tiden men också en, ett uppdrag att bygga en långsiktighet i det här det vill säga vi har bråttom att göra en bra affär men vi kommer inte ha så bråttom att vi tar beslut som har en negativ inverkan på vår långa målsättning
0: mm. just det. Ja, men jag följer ju STC på LinkedIn och, och en del av era medarbetare och där tycker jag att en del mycket mer chefskolor och olika träffar internt eh, tycker jag eh, lyser igenom. Och sen som sagt var det svårt att jämföra. Vissa kanske inte marknadsför sina den typen av aktiviteter men jag tror verkligen att det är en, en usp i sammanhanget. Jummarknaden då? Hur skulle du säga, om, om du återigen får titta på de stora penseldragen, hur har den förändrats och i så fall hur de senaste åren?
1: Jag ser ju, sedan jag kom in i branschen, en fortsatt professionalisering av branschen. Det tycker jag är genomgående att man ser. Att koncept professionaliseras, organisationer gör det, styrningen förstärks. Så det är ju någonting vi som bransch Som relativt ung bransch Måste gå igenom och mm. förstärka Jag ser ju Självklart en spännande Utveckling i vad tech Och digitalisering kan göra för att Förstärka våra kunderbjudanden Och hur olika aktörer använder det Försöker hitta rätt vägar fram till Vad, det är, vad som faktiskt skapar Kundaffärsvärde i slutändan vi ser ju en spännande liksom, konkurrens från Studio som är väldigt duktiga på att erbjuda liksom, upplevelsen mm. kring ett kanske smalare koncept. Att verkligen maximera det. Det tycker jag är en jättespännande utveckling. Ehm, och sen tycker jag väl om man tittar på pandemin ju som drev... Under pandemin väldigt stora beteendeförändringar. Att man har kommit tillbaka till liksom en fortsatt förändrande digitalisering av branschen. Men man, inte, man har inte hoppat fram tio år. Nej. Alla tränar inte hemma eller alla tränar inte framför en skärm. Utan man har verkligen hittat tillbaks till gymmet. Det har visat i vår. När vi ser tittar på besökssiffror i början slutet på året, början på året, så är de ju all time high. Mm. Gymmet är ju tillbaks mer än någonsin. Sen finns ju definitivt möjligheten att få människor att röra sig mer i digitaliseringen.
0: Mm. Yes, Nej, men jag tycker det du säger sista här kring Jumens uh, slutser tillbaka tycker jag visar på. Ibland så blir man lite skeptisk till viss branschdata som kommer från branschorganisationer. Så där att Man talar egen sak men, men nu pekar ju verkligen och Europe Active släppte sin uh, European Health and Fitness Report- där liksom allting pekar tillbaka och nästan tillbaks på prepandemiska nivåer på intäkterna också så att det har snabbt studsat tillbaka de sista två åren här efter pandemin. Så att det är superspännande att säga och jag tror det blev ju en enorm liksom experimentverkstad med liksom digitaliseringen och jag... Jag hybridtränade ju innan men helt plötsligt fanns det fler sätt att göra det på och sådär. Men samtidigt, jag tror den här sociala komponenten ändå i slutändan. Även om inte jag tränar så mycket gruppträning eller med någon kompis. Så att vara bland människor ger ju också en annan dimension. Så jag tror också så sådär, för många så är träningen, hemmaträningen, ja superbra och convenient och sådär. Men det saknas också några komponenter- Kanske en sociala och också studier har också visat att liksom utrustningen är en issue för många. Att man har inte så mycket vikt eller plats för cyklar och liknande. Så ja mer träningsmöjligheter helt enkelt. Utmaningar då, vad skulle du säga är liksom de största som ni ser framför er på STC som ni jobbar på att överbrygga? Ja, men det går inte att undvika att titta lite
1: kort framåt här och se kostnadsökningarna som ju drivits på inledningen på året. Mm. Hyrorna upp, finansieringskostnaderna upp. Vi har en hög press på energikostnader i årsskiftet, ser lite bättre ut nu. Men det är definitivt en, en, en utmaning. Ehm, sund sådan till viss del tycker jag, det sätter högre press på att ha en noggrann styrning i bolagen. Vi mm. behöver förstå den här kostnadsflöden. Eh, och vi kommer behöva bli effektivare eh, som bolag för att fortsätta kunna skapa liksom, lönsamhet och därmed kundvärde i slutändan. Nummer två, eh, det tror jag är konkurrensen om tid då. <laughs> Såhär, gymmen är tillbaks, fantastiskt kul. Nu ska vi se till att hålla i det där. Men det är klart att det dyker upp fler och fler inte bara träningsformer. Vi pratade social media lite tidigare. Det finns ju en kamp om människors tid. Mm. Vi i branschen vet och förstår. Och de flesta människor vet ju att de borde träna. Men vi behöver, göra, vi behöver liksom fightas om den tiden. Så det tror jag är en liksom fortsatt pågående utmaning- som vi inte får slappna av inför. Nummer tre, som jag skulle säga av tre största utmaningarna idag- eh, det är intressant att se hur intäktssidan kommer utvecklas nu i det närmsta. Vi har gjort en hel del historiska analyser mm. i Sverige, i Europa, i USA på hur träning har gått under tuffa tider, finansiella kriser, finansiella, finansiellt utmanande tider och alla analyser pekar ju på att träning fortsätter att växa. Till och med kanske ännu lite starkare i vissa fall mm. för att man kanske inte åker på den där resan men träningen är ju fortfarande en väldigt liten kostnad sett till vad man får för det.
0: Verkligen. Så det
1: finns ju definitivt ett optimistiskt case här att det fortsätter gå bra på sidan men jag är ändå vaksam på det här för nu sker förändringar i alla fall i Sverige som man inte har sett på som man inte sett någonsin. I hur snabbt räntor går upp och kostnader mm. ökar och inflation ligger kvar på en väldigt hög nivå. Och hur det påverkar människors plånböcker och hur de prioriterar. Jag är övertygad om att alla ser träning som en relativt låg kostnad. Och förstår intellektuellt att det är en viktig del för att må bra. Men vaksam ändå på den utvecklingen. Mm.
0: Ja, det är spännande tider på alla sätt. Och liksom en, dels eh, två grejer där. Dels liksom hur stora saker som har skett de sista åren. Pandemi liksom. Och, och sen med hela ekonomiska läget. Men också snabbheten, hastigheten. Att vi går från en kris till en... Till en ny kristid, liksom bara pang, pang, pang. Eh, kändes som att knappt han att andas ut efter pandemin. Liksom att den blåste över till att eh, ekonomi och liksom Rysslands krig och hela den grejen. Så att eh, ja, vaksam, men rätt <skratt> smart att vara
1: men Man lärde sig under pandemin att flexibilitet är viktigt. Mm. Att förstå och kunna anpassa sig till nya situationer. Vi får se vad som händer. Träning kanske totalt överpresterar här fortsatt. Och vi har fortsatt goda tider vi kan kompensera de här kostnadsökningarna med drivet på intäktssidan. Men vi är vaksamma och fokuserar på att öka kundvärde för att ta oss an de här delarna.
0: Mm. Men om man kollar framåt lite grann. Det är svårt och som sagt, allt går så jäkla snabbt. Men om man kollar närmast, liksom. vad har ni för... Mål. Vad vill ni göra närmsta tiden, kanske två, tre år framåt? Har du något du kan dela med dig eller? <laughs> utan att avslöja allt?
1: Jag kan dela med mig, man blir lite fartblind bara. Det är så yeah. mycket man vill nämna på en sån fråga. Men som du sa, vi ska öppna och inviga det här labbet på onsdag den här veckan. Vi ska snart öppna vår 200. anläggning och springer på i full fart framåt. Så det händer ju väldigt, väldigt mycket spännande. Mm. Men om man tittar på våra mål eh, över tid så har vi satt en fortsatt hög ambition på tillväxt just. Vi har satt ett mål på ökad lönsamhet. Och vi har satt höga mål på medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Mm. Det är de fyra kanske lite vanligare affärsmålen, men där har vi väntat en hel del på det där utöver det så har vi satt ett femte mål som vi brinner mycket för och det är aktivitet det är att 75% av våra medlemmar ska använda sitt medlemskap en gång i veckan minst Vi mm. är ganska okay. långt därifrån yeah. men det ska också vara ett litet stort, hårigt mål här. det ska inte vara någonting som bara sker över en vecka eller ett, till och med ett år utan jag satt det målet med organisationen för att det ska vara en tydlig strävan. Och ett tydligt pek på att vi vill aktivera våra medlemmar. Men när jag presenterar det så är det nog det målet som flest studsar på. Och frågar, Hur är det möjligt? Hur ska ni lyckas med det? Och vi har inte receptet för det ännu. Men det vi har är en tydligt uttalad ambition att det är dit vi ska. Och aktiviteter som drivs i bolaget ska gynna aktivitet hos våra medlemmar. Mm. Om vi plockar procent på procent på procent på procent så är jag övertygad om att vi kommer vara där till slut. Men det går inte över Men det är ett viktigt mål. Sen vill jag nämna om man tittar på eh, utöver det så har ju vi en en, 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 ja, en förväntan i att driva också. What else? <laughs> så. Vår ambition är att växa och bli stora och, och och driva gymmen. Men vi har också en, en parallell tanke med vad finns mer där ute som kan hjälpa människor till eh, ett aktivt och hållbart liv bortom gymmen? Det håller vi på att titta på. Det är ju mer långsiktiga större tankar. Det mm. kan inte vara konkret i dem. Men det är en tydlig förväntan från vår, våra, våra ägare att jobba med what else eh, inom träning-hälsa.
0: Alright, spännande känsla labprojekt, kanske alltså ett mentalt labbprojekt men ja, men intressant några grejer då kring, kring det tillväxt finns det liksom någon konkret så här, hur många anläggningar ska ni ha? det blir 400, 500 eller? Vi, vi
1: ska växa med minst 20% per år mm. i omsättning och vi ser en kombination av nya anläggningar både förvärv och egenetablerade och där har vi inte spesat upp en specifik balans utan vi tittar på de möjligheterna som ger oss. Ja. Vi ser goda möjligheter att bygga en större medlemsbas på våra befintliga anläggningar. Mm. Och vi ser även goda möjligheter att öka snittintäkt per medlem genom att ha adderade kringprodukter. Just det.
0: Ja, det, blir... det finns inget slutmål. Nej, såklart. Nej, men det är intressant. Och jag ser ju på de stora europeiska Basic Fit och MacFit. Och alla har ganska ambitiösa tillväxtmål. Så det finns ju ändå en, en positivism liksom kring att man förutser att branschen kommer fortsätta att växa. Och liksom att det finns marknadsandelar att ta. Och, och återigen till Europe Active-rapporten så visar att 8% av Europas befolkning- har medlemskap på ett kommersiellt gym. Så att det finns ju eh, definitivt tillväxtmöjligheter framåt. Nu är vi högre i Sverige, men vi växer som befolkning- och det öppnar nya områden hela tiden, känns det som också.
1: Ja, precis. Jag har, ju, jag har ju en förkärlek till siffror- och räkna på saker och ting. Och vi har tittat mm. väldigt mycket på potentialen i Sverige- eh, för någonstans kommer ett beslut i Fortsätter man växa i Sverige eller ska man se sig om Utanför landets gränser Men vi ser ju i det närmsta att det finns mycket kvar I Sverige att hämta i form av tillväxt Och lönsamhet mm. Så vi ser potentialen i att Realisera den här planen Men det här är ju målsättningar vi behåller Över längre tid Vi jobbar ju med 3, 5 och till och med 10 års planer
0: mm.
1: 10 års planer Blir väldigt visionära ja, Men sätter den riktning i alla fall Så det finns liksom inget slutpunkt men det är klart när vi ser att det är mer lönsamt att aktivera medlemmar utanför Sveriges gränser så kommer vi att ta det beslut och fatta beslutet. Men i det närmsta så är det fullt fokus på Sverige. Yes.
0: Och hur mår STC då efter pandemin? Vi mår bra. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> Ibland måste man stanna till er att tjäna, tjäna efter Andas, lite liksom. ja, men Hur mår vi? Det kan man ju titta på på olika sätt ja, Vi börjar, vi börjar. Vi titta på våra medarbetarundersökningar Och våra team är engagerade, och nöjda och glada Och det är ju ett av de viktigaste delarna i vad vi har för möjlighet att agera framöver Så teamen verkar glada. Vi gör en stor mätning här och nu också för att se mäta det igen och säkerställa hur de mår och vad vi behöver göra. Sist så mådde de väldigt bra och senast mm. vi tittade likså vi driver aktiviteter baserat på det. Finansiellt så mår vi bra. Vi växer, vi ökar lönsamhet och energimässigt så, så mår vi bra. Men det händer väldigt, väldigt mycket. Vi springer på ett högt tempo. Så det måste man ju tycka om att, att göra då.
0: Yes, du har ju en bra par hästar som åkte bil med hit idag. Jonas Lissianes, han gillar att springa på projekt. Ja, vår,
1: eh, vår utmaning är inte att identifiera potential. Mm. Det finns enormt mycket vi skulle vilja göra. Eh, vår utmaning är att prioritera mm. dem. Eh, planera, genomföra. Så att, och det tycker jag är en härlig situation. Jag vill ju ha en, ett team och en organisation som är duktiga på att identifiera potential. Om jag ska gå in och identifiera potentialen, då har jag inte kanske rätt team runt omkring mig, för det är ja. de bäst på. Mitt jobb är att skapa förutsättningar för att få det att hända, mm. prioritera, planera och genomföra.
0: Du, vad skulle du säga då? Skillnaden att ähm, vara vd för ett onoterat bolag, ett... Äh, ja. Delvis med kontra ett börsbolag som du var på innan. Vad, vad är de stora skillnaderna?
1: Det var otroligt lärorikt att jobba i en noterad miljö. Eh, kravet på kommunikation och på transparens sätter ju en väldigt stor prägel på din vardag. Som vd och som för hela organisationen. Mm. Eh, i onoterad miljö... I den miljön jag nu befinner mig... Då har vi inte samma typ av... Transparens i kommunikation... Men... Jag upplever att vi kan vara... Mer... Långsiktiga... Det är, enkelt, det är enklare att vara långsiktig... I den miljön vi befinner oss... Och jag personligen i min roll... Kan lägga mycket mer tid i affären... Och det tycker jag är fantastiskt kul... Att få möjlighet att göra... Mm så summerat så tar jag med mig väldigt mycket lärdomar ifrån den miljön men där jag är nu så jag lägger jag mer tid i affären eh, och jag upplever att det är mycket enklare att driva liksom, långsiktighet mm. än vad det är i en noterad miljö
0: ja men jag tänkte på det när du berättade tidigare liksom de kortsiktiga kontra det, det långsiktiga men att det långsiktiga är liksom över ...gripande och liksom viktigare än det som är här och nu... ...även om det inte är relevant ...men att just med en kvartalsrapportering... ...och liksom förväntan på försäljning konstant... ...att det är, det är lätt blir hämmande för den, den långsiktiga... ...att aktieägare och marknad kanske inte alltid liksom tänker... ...att okej, okay, men om tre år så blir det bra... ...utan men vad händer nu det här kvartalet?
1: Jag har ju tagit med mig mycket och man in mm. hit till STC... ...och satt upp en struktur som gör att vi interagerar med vår styrelse... ...på ett proffsigt sätt... Men det är klart det är närmare till styrelsen här. Det är, liksom, det är, en, det är, en, det är en tajtare grupp. Ja. Och de är ju en enad ägargrupp också. Så när mm. de pekar och vill åt ett håll. Då springer vi på det tillsammans. Då kan vi tillåta oss själva vara långsiktiga.
0: Härligt. Du, en fråga som jag är jäkligt intresserad av att ställa till dig. Det är, det är en pris. Eh, och det har blivit lite så här i diskussionen eh, allmänt hos vissa i branschen. Att eh, kedjorna beskylls för att tynga ner marknaden man håller ner priserna och att det blir svårt för andra att liksom höja sina priser eller liksom sätta priser för att det är så mycket kedjedominans på, på marknaden vad har du att säga kring den här diskussionen och satsningen i en rejäl skopa i Norge där man liksom är jättedominant på ett annat sätt än här att ja, men de har ett ansvar som marknadsledare att inte sätta för låga priser
1: Ja, bra fråga. Jag, jag ser det så här då. Må bästa företag vinna. De som är bäst och hittar rätt kombination och ekvation av pris, kundvärde, kvalitet och varumärke kommer vinna kunden.
0: Mm.
1: Det är fri prissättning. Jag tror på fri prissättning. Jag tror att fri prissättning är det bästa för kunderna och det driver sund konkurrens. Alla har ett ansvar att skapa en lönsam affär Och hitta kundvärde Kunderna vill jag betala för det man erbjuder Då har man en affär Så jag tycker den frågan är rätt enkel Jag skulle inte beskylla någon annan för prissättningen Jag tittar på våran prissättning Och det vi erbjuder Och säkerställer att det finns en sund affär i det Och så funkar det på en marknadsekonomi så jag skulle omvänt säga, jag tror att det här, liksom, att den diskussionen blossar upp är kanske ett tecken på att vi som bransch måste fokusera på vad, vad, vad kan jag göra istället för vad någon annan borde göra. Mm. För eh, Sats har rätt att sätta de priserna de vill. Eh, övriga aktörer gör så, lika så. Vi har rätt att sätta det priset vi vill. Yes. Eh, mitt ansvar är att skapa en lönsam affär i slutändan. Och det kan jag bara göra genom att ha, hålla rätt balans mellan kundvärde, pris och bygga vårt varumärke.
0: Jag fattar. Och i liksom vågorna av allmänna kostnadshöjningar så kan man förvänta sig prishöjningar tror du på marknaden. Hur ser ni på liksom pris, prissättning för er del?
1: Ja, men det är klart att vi som alla andra ser över prissättning för att skapa en lönsam affär. Vi tittar framåt och ser att det kommer förmodligen fortsätta öka hyror in i nästa år beroende på vad inflationen ligger på under oktober. Så det är klart att vi också titta på hur ska vi sätta ett pris som gör att vi har en sund affär och kan återinvestera tillräckligt mycket i kundebyret för att få tillbaka för att få fler medlemmar att träna hos oss. Eh, ja men jag ser i korten att priserna kommer att gå upp i fortsatt i branschen, mm. och hos, hos de flesta aktörer. Eh, och det är, så är det. Annars kan man ju välja att hitta den här lönsamheten på kostnadssidan. Det finns ju också den varianten och det är upp till varje aktör att, att, att göra den läxan. Vad vill man lägga? Eh, liksom, vad vill man lägga sina pengar sin lönsamhet, sina kostnader eh, jag har, har jätterespekt för eh, den, den balansgången alla måste ta små som stora Men jag tror mm. det är viktigt att man tittar in i sin egen affär och ser hur ska jag kunna karva ut där för att ha en god lönsamhet pris är en, en av delarna
0: Du, en, eh, jag är intresserad av det här med liksom, branschorganisation och organisering och det var något som blussade upp under pandemin när eh, gymbranschen liksom, befann sig i ett läge där kunde stängas ner i de flesta andra länderna så stängdes det ner och sen europeaktivitet jobbade hårt på EU-nivå. Och så där och behovet av att liksom, okay, vi kanske behöver en stark organisering också. Liksom, man kan vara bitra konkurrenter och liksom tampas på samma marknad, men det finns gemensamma frågor som är intressanta. Hur ser du på den svenska organiseringen? Liksom, en bra nog eller vad skulle behöva göras om den inte är det?
1: Jag tror att en branschorganisation för gymbranschen kan göra mycket, mycket mycket mer för alla aktörer i branschen. Det är bara att titta på hur positiv inverkan vi skulle kunna ha på folkhälsan om vi fick ännu bättre stöd, hjälp från politiken att göra det. Så jag tror att det måste vara huvuduppdraget och driva vår gemensamma agenda mm. till att skapa ännu bättre förutsättningar för, för alla bolag i den här branschen att hjälpa fler människor. Det är nödvändigt. Vi vet alla hur mycket pengar som läggs på sjukvård. Men om man hade flyttat över en fraktion av det på friskvård så hade det gjort en enorm skillnad. Det tror jag är viktigaste uppgift att göra. Och det behöver ökas tempot på det. Så jag tycker att pandemin blev verkligen ett uppvaknande. Att vi behöver komma samman och bli starka ihop. Mm. Vi behöver driva större frågor för att skapa skillnad för, för alla bolag i branschen. Så att jag tror att vi måste steppa upp flera nivåer i branschföreningen, skapa ännu bättre förutsättningar. Det är de frågorna, vi brinner ju för gemensamma frågor i grund och botten och då måste det bli mer än vad, vad branschföreningen har, har presterat hittills. Det mm. måste bli större, måste skapa större och bättre förutsättningar för alla aktörer att göra det de är bra på oavsett vem man är i
0: vår bransch. Ja men verkligen, ja, men precis som du säger blev det ett uppvaknande och jag har haft mycket med Europe Active att göra på, på sistone. Mm. Um, och ja, men det är intressant, för mig har de varit en organisation som flutit lite vid sidan av man vet att de har funnits men vad gör de egentligen uh, sådär. Men, uh, ja, men jag har grävt lite mer och liksom fått insyn i det vad man pysslar med på EU-nivå att det kommer trickla ner sen lokalt, men just att fånga upp det lokalt och starka röster, Almedalen, olika plattformar där, där vi som bransch kan, så att man kom för mig så här, komma ifrån lite det att det känns som en jag vet inte, mycket har nog med kommunikation att göra hur branschen har kommunicerat, många ju, det har varit mycket fokus på det estetiska, utseende liksom kortsiktiga grejer, medan liksom den större grejen är egentligen folkhälsoperspektivet och den, jag vet inte om den så svårt att kommunicera, mycket svårare att på, på något sätt få ner i bild och video och, och olika format. Liksom, att mycket Den bilden tror jag sitter i många mångas medvet, ah, Men det är liksom för dem som är där liksom, och tränar ska få stora muskler eller vad det nu är för någonting, att det behöver putsas bort. Eller förändras, liksom att det finns flera olika liksom, bilder av branschen, utifrån sett i alla fall. Jag håller verkligen med, jag tror att det är
1: det behövs ta Flera stora steg i branschföreningen. Men jag tycker att det finns en bra plan på plats. Mm. Per lehman som har varit ordförande under det här året har ju gjort ett jättejobb med att sätta en plan. En riktig plan. Sen ska den genomföras som alltid när man sätter planer. Yeah. <laughs> man kan ha jättefina planer. De ska genomföra. Men jag tror på, på det. Och jag, alla har visar ambitionen på att kan vi göra det här ihop. Bli starkare Då kan vi göra en stor förändring för alla. Alla. Mm. Bolag i vår bransch. För vi har en viktig uppgift. Vi får inte släppa taget om den. Nej,
0: Nej men uh, timingen kanske är rätt då att pandemin var liksom den veckaklockan som behövdes. Att, okej, okay, branschen, träningsbranschen generellt sett har ju växt ända sedan starten. Liksom haft tillväxt, tillväxt, tillväxt. Och sen helt plötsligt kommer det ett i kurvan som är pandemin. Och då inser man att, okej, okay, det kanske inte alltid kommer vara den här typen av goda tider och att vi faktiskt behöver. Ja, ta, ta tag i sakerna på en helt annan nivå framåt. Ja, men det blir spännande att se vem som blir ny ordförande. Det är väl... Eh, på fredag. Det är på fredag nu, mm. 26. Så att, eh, när den här podden släpps så är det klart. vi mm. står väl på Sweater Business. Ni inte ah. läsa där vem som är ny ordförande och tar stafettpinnen vidare. Jag tänkte kolla lite så här framtidsspaning. Nu, ni har labbet här, kikar runt hörnet. Men om, om du bara får slänga ur hatten liksom, några framtidstrender som du tror... Eller saker som du tror kommer påverka eh, marknaden, branschen, kundbeteendena framåt. Har du några tankar där? Det är, är,
1: går inte att undvika... Utvecklingen inom AI och hur den kommer påverka våra beteenden som människor. Mm. Då kommer det påverka träningsbranschen. Det är väl den stora och superintressanta utvecklingen man ser framför sig. Och som ingen kan riktigt förstå vad det kommer ta vägen. Nej. Jag är stor optimist. Jag ser självklart som många andra risker i det här. Och det är med lite skräck blandat för förtjusning. Man ser hur snabbt allting går. Ja. Men det finns tror jag väldigt mycket möjligheter här i att bygga mer personifierade träningsupplevelser i slutändan. Det vill säga gymmet är för mig vår kärnprodukt. Den ska vi aktivera. Och jag tror att med hjälp av AI och all teknik som kommer där till- då tror jag vi kan göra det ännu lättare- roligare, tydligare att träna. Mm. Mer uppmuntrande på en personlig nivå. Anpassat efter dig- istället för anpassat efter en helhet. Det. det tror jag är, kommer påverka väldigt mycket- hur eh, olika bolag lyckas. Jag tror också att det kommer påverka- organisationerna eh, bakom gymmen. Hur man kan supportera medlemmar i medlemsfrågor- Eh, hur man arbetar med marknadsföring. Det är som otroligt snabb förändringstakt inom det. Och mm. det går inte att tror jag, säga någonting annat än det som kommer att få en stor påverkan på samhället. På som individer och därmed vår bransch.
0: Mm. Ja, nej, det, det är hissnande, som sagt. När Kött-GPT släpptes var det höstas någonstans liksom publikt så där, och man insåg. Jag drog några trevande steg och jag har sagt det i några poddar liksom hur jag använder i poddsammanhanget. Jag okay, skriver in. Jag ska träffa den här gästen som är D&D för det här företaget. Har du förslag på frågor som jag borde ställa? Så drap. Så kommer det 20 frågor. Varav liksom 10 är bra eh, som man kan använda eller liksom lite omformulera. Och så få, få in dem, liksom. ibland kommer in in liksom, andra perspektiv. Eller renskriva någon text, att kan du om, omformulera, liksom effektivisera. Och det är intressant att se liksom, hur, att den kan göras bättre som människor. Vissa så här, ja, men, kommer det kommer ersätta människor. Nej, det tror jag inte. Men däremot om man använder det på rätt sätt, att det kan förstärka och liksom, effektivisera en massa grejer. Göra mig bättre i min roll. Och lite så här som ensam jobbare som jag är att jag plötsligt är det ett bollplank som jag kan skicka en fråga till och den kan resonera tillbaka det är det superintressant använder du AI på något sätt? Jag använder det
1: via chat i nuläget och använder det en hel del jag har uppmuntrat hela vår organisation att testa. Mm. Jag tror det handlar om att vara nyfiken nu. Lära sig precis som det du gör. Hitta olika användningsområden. Jag som ledare kan inte stå och peka på. <laughs> det är det här nu som kommer ut. Jag tror det bygger på att man testar. Förstår det här. Lär sig löpande. Eh, och sen kommer ju fler och fler plugins med eh, AI kopplade i Office-paketet. Kommer det nya förändringar. från mm. alltså. Det här är ju en rasande takt. Eh, och möjliggör effektivisering ökad produktivitet och i slutändan jag tror super mycket på att det ger möjlighet att bygga ett förstärkt kundibjudande runt gymmet mm. jag tror inte att det kommer ersätta jag gillar att det är tunga vikter och hantlar vi, vi har på gymmen de är svåra att digitalisera i nuläget ja. men man kan verkligen förstärka kundupplevelsen kring det, med
0: mm. det. har du någon um... Speciell roll, yrkesroll kanske som finns i träningsbranschen idag som du ser att okej okay, här kommer det hända extra mycket grejer eller som man kan se nu att okej okay, wow med det som finns nu skulle det här kunna hända. Jag tror man nästan ska ställa sig frågan vilken
1: vilket område kommer inte påverkas. Är det något? Mm. För i olika grad har de ju redan påverkats. Vi ser ju redan nu hur vi använder maskininlärning på redovisning, på lön, eh, marknadsföring, eh, produkt. Eh, så att jag tror att alla delar, kundsupport givetvis, finns enorma möjligheter mm. att svara kunder snabbare, tydligare, bättre- än vad man har haft tidigare. Så att alla avdelningar har en förväntan att utveckla, lära sig, vara nyfikna och effektivisera. Mm. Och i slutändan så vi, vi brinner vi för att bygga mer kundvärde med de här verktygen.
0: Yes. Ja, spännande tider. Jag fick en fråga också från en gäst angående etableringar som jag glömde att ta när vi, när vi pratade kring det. Men, och Stockholm specifikt, jag vet inte var den här följaren kommer ifrån. Med fråga, men har ni lärt er någonting av etableringen i Stockholm? Vi pratade ju lite här innan att ni har ju inte etablerat så mycket nytt utan det var ett stort förvärv som gjordes. Men har någon några tankar kring det?
1: Ja, det vi har lärt oss av den kombinationen av de små obemannade från puls och träning till de stora bemannade destinationerna. Det är att kombinationen av dem är starka. Mm. De hjälper varandra och det är en intressant tankar och lärdom från det.
0: Ja men det är spännande. Jag har tänkt på den kombon. Jag tränar själv på pulserträning i norra Djurgården. Sen tränar jag på STC vid Hötorget när, jag liksom, när det passar. Så därmed jag har tänkt på det innan. Liksom två, I grunden olika driftsmodeller och liksom helt olika anläggningar. Okej okay, men hur passar det här in? Blir det inte jäkligt bökigt för er att ha en helt annan typ av anläggning? Men du menar att de har liksom gift sig på ett bra sätt?
1: Ja, vi tror ju på den kombinationen att destinationen ska bygga en fantastisk träningsupplevelse. Mm. Och de mindre ska bidra till tillgänglighet. De mindre, ofta så handlar det om att alternativet är att inte ha ett gym där. Mm. Och då är det bättre att ha ett gym där. Så träffar man rätt på läge, tar rätt yta så är det en jättefin produkt att ha i kombination med de stora. Mm.
0: Vi behöver ett stort stöce i Djurgårdsstad också kan jag säga. Det finns ingen gruppträning där i området heller så att det vore nog välkommet.
1: Att... Ja, men vi gillar ju Stockholm och med den portföljen vi har så ser vi väl framför oss att vi kommer fortsätta etablera mm. nya
0: anläggningar. Yes... Um... Finns det någonting som du kan ta med dig från tidigare från från andra liksom branscher, yr, eh, yrkesroller, eh, in som du tycker görs bra på annat håll som man fortfarande ändå kan lära sig i träningsbranschen? Ja, men någonting som
1: jag tar med mig från min tid på HM: eh, det är den här filosofin att kreatören tillsammans med kontrollen är extra värde. Ett Plus ett blir tre. Där du har då en kreatör som är den bästa kreatören du kan fånga. Och en controller som är duktig på att få ut liksom styrningen av den kreativiteten. Mm. Den har jag med mig och tror väldigt mycket på. Lite som jag inledde med. Vi har passionen, kreativiteten, idéerna i den här branschen. Men vi behöver styrningen för att ja. få ut det. Så den, den tycker jag liksom är fortsatt någonting som, som vi som bransch kan lära oss av. Och parallellt med det, så med de här kostnadsökningarna vi ser nu, så går det att dra paralleller till modeindustrin, modevärlden under kanske slutet 80-talet, genom 90-talet och hur kedjefieringen av den branschen påverkade. Mm. Det vill säga, hade du inte koll på dina kostnader så är du inte kvar. Hade du inte flexibilitet, så du är heller inte kvar. Nej. Och kedjorna tog en allt större plats. Och det gjorde man med att utnyttja skalfördelarna- att vara en kedja, det vill säga styrning. Eh, och då behöver man inte vara en kedja bara för- men ha koll på de här delarna- oavsett storlek på aktörer. Det tror jag är otroligt viktigt- för annars kommer du inte vara kvar. Nej. De här kostnadsökningarna kommer att driva den typen av beteende. Har du inte koll så kommer du inte vara kvar.
0: Nej, så enkelt är det. Nej, men den här branschen som sagt- där är ju många kreatörer- och Kanske visionärer sådär så att jag tror den här kombinationen med folk som kan räkna på det och liksom bygga fram ett case liksom, så att man har både liksom, visionen men också har... Siffrorna som, som stöttar upp den också
1: Men jag menar det Och det är det som är så fantastiskt här Man möter så många människor med otrolig passion Vision Vill göra någonting bra Gör det på ett fantastiskt sätt bara så att man inte, Men ha koll Styrningen är kanske lite tråkigare då Men den är så nödvändig för att få ut ett affärsvärde Ur den här passionen och visionen Oavsett stor som liten mm. kedja Som enskild aktör det ser jag verkligen i parallell med de olika branscherna. Jag tror att vi är på väg där igenom nu. Det här kommer driva det typen av beteende.
0: Men nu slutligen, om vi pratar digitalisering av själva träningen gruppträning, PT. Vad ser du där? Nu har vi ju labbat lite under pandemin och liksom, det har tagit olika spår och lite kommit tillbaka medan vissa kanske områden Fortsatt går starkt. Liksom. Men hur ser du det ur ett STC-perspektiv? Liksom, digitalisering av, av träning. Vad funkar? Vad funkar inte?
1: Det vi vill göra mer av är ju att hitta ett sätt att nå ut med PT-erna. Mer till våra medlemmar. Det är en produkt vi vet skapar aktivitet. Det är en produkt som är ganska dyr. För varje medarbetare, hade, vi all, hade alla medlemmar fått var sin PT och träna med när de behagar, då hade ju vi rört på oss mer. Då vet vi att vi hade lyckats bättre. Yeah. Så utmaningen till produktivitet är ju just det, hur vi kan demokratisera PT. Och då är det ju en kombination av det fysiska som vi tror på på gymmet, men också hitta rätt i den här hybridversionen. Mm. Den digitaliseringen eh, ser vi framför oss och sen om man ska titta på vad vi bygger för plattform vad tech kan göra för oss så kommer jag tillbaka till det här att bygga en ryggrad i Gästisnök i, i, yes, vi kan fånga upp kunddata och erbjuda en mer personifierad träningsupplevelse mm. det är de två spåren jag ser Det vill säga en ut mot kund och en annan som kund kommer märka men där vi behöver bygga ett ännu starkare ryggrad i att hantera Just medlemmarnas data och erbjuda någonting som är mycket, mycket mer personligt än vad det är då
0: Nej mm, ja, men spännande och online-PT är ju ett område apropå något som fortsatt går starkt liksom. Jag tror just den här hybridvarianten, jag är själv en hybridkonsument eh, utav PT. Behöver inte så många liksom, tillfällen tillsammans men man har någon avstämning en gång eller varannan månad. Men programmen kommer liksom i en app och jag följer med där liksom precis som du säger. Dels prislappen men framförallt att jag personligen, jag vill inte träna med någon varje gång. Jag kör utan jag vill gärna ha tiden själv men någon har styrt upp det åt mig.
1: Men tillbaks till det återigen det personliga. Vi har olika drivkrafter, olika förväntningar, olika idéer om vad vi vill uppnå med vår träning. Kan man skapa det då har man ju en fantastisk kombination av mm. kunderbjudande. Så att absolut spännande.
0: Yes! Um, jag uh, länkar in till STCs kanaler för de som vill uh, kolla in hemsida och sociala medier Och kanske ta kontakt där Och sen är egentligen avslutningslåten allt, Eller avslutningsfrågan alltid Vilken låt? Sist var det ACDC med Thunderstruck Så får vi får se vad det blir den här gången Ja, tänkt
1: på den här frågan <laughs> Symboliskt viktigt här ja. Men jag har valt Push it to the limit Från filmen Scarface yes. eh, Och det har jag valt för att Den handlar om att ta risk Kämpa hårt och sträva efter framgång Inte vara liksom Rädd för att pressa sig själv för att nå sina mål mm. Och det jag, den vill jag skicka med Till hela organisationen För det tycker jag de har De pushar hårt och det gör dem riktigt jäkla bra Så den låter en hyllning mm. Till gänget på STC Yes,
0: härligt, stort tack
1: Tack så mycket